0: はい。えー、ということでですね、今日もちょっとあの前半後半で、えー、別々のトピックについてお話しできればなと思うんですけど、えー、前半ですね、あ,あの、服装について、まあ、最近ですね、まあ、人々の着るものが、まあ、どうのようにね、変化してきたっていうところをちょっと掘り下げるところと、えー、後半ですね、まあ、あの、先々週は京都に、あの、行ってきたので、あの、京都と、ま、こう、日本的経営のね、あの、なんかこう、関連性みたいなところをちょっとね、深掘りしてお話しできればなと思うんですけど、前半の服装のところですね。2010年代って、やっぱこうね、スティーブ・ジョブズとかが、マーク・ザッカーバーグとかが着ていたような、本当にシンプルな服、シンプルで主張しない服っていうトレンドがあったんじゃないかなと思うんですね。それなんかノームコアとかって言われてたこともあったんですけど、実際こう、もしね、それがね、2010年代のトレンドなんだとしたら、2020年代っていうのは、なんかね、もっとね、スポーティーでアウトドアなファッション、要は、ノースペースとか、パタゴニアとかね、なんだ、モンベルとか、まあそういった、なんかこう、普段はこう、アウトドアで着るようなファッションをもっともっとこう、日常の中であの着ていくあの世界になってくるんじゃないかと思うんですよ。最近のはこれね、ゴープコアってあの言われるらしいですね。そういうアウトドアファッションを身につけるような、あのことを、まあ僕もしなかったですけど。で、まあ、何とか10年ぐらい前に、こと消費っていう言葉が生まれて、要はこう、ものを、もの、パソコンとか、車とか、まあそういったものを買って得る喜びではなくって、そのなんかね、あの、ことを消費する。例えばこう、キャンプに行ったりとか、登山行ったりとか、サーフィン行ったりとか、まあそういったものにこうね、喜びを感じるってことで意味で、こと消費っていうね、あの言葉が出てきたんですけど、やっぱこう、最近、もう本当もう最近ってもう何年も前、からですがあの SNS とかの投稿を見ていても何か,かを買ったとか何とか欲しいっていうね Twitter とか Facebook の投稿でも見ないじゃないですかむしろこうなんかあのキャンプに行きたいとかサーフィンに行ったとかスノーボーに行きたいとか,なんかそういった自分の、ね、ことを通じたあのなんだろうな SNS 投稿というか欲求というかそういったものを、ね結構ね、あのもうかなりの量がそういあの SNS で投稿している時代になってきてるんじゃないかと思うんですよ。なんで、多分今後,はそれ今後もね、そのねあの、トレンドは続くんじゃないかと思うんですが、やっぱそうなってくると、やっぱこうね、そういったものをあのしやすい服装っていうのが、もう日常的にね、あの、器量になってくる時代になってくるんじゃないかと思うんですね。で、まあこう最近ですね、あの、まあマーケティング業界ではかなり存在感を高めているワークマンっていうあの会社があってで、そこのですね、土屋哲夫さんっていうね、あの方がいらっしゃって、結構そのね、ワークマンを大きくした立役者の人なんですけど、でその方がですね、あの、ある本であの言ってたんですが、あの、これまでは、まあ、ホワイトカラーとか、ブルーカラーとか、まあそういったね、あのー、カラーがあったと、仕事には。例えばホワイトカラーであれば、あの、オフィスでカチャカチャやる仕事。で、ブルーカラーっていうのは、どっちかっていうと、なんかこう、外でね、あの、肉体労働的な感じの、あの、仕事だと。今、そういう二つの分け方が多くあったんだけども、今後リモートワークが、まあ、普及することによって、これからですね、ノーカラーの時代、それ、ブルーとかホワイトとか、そういう分けない時代になっていくんじゃないかと述べてるすね。まあ、どういうことかっていうと、例えばこうね、リモートワークによって、まあ、自分のね、時間がかなり自由に、自由が低くなって、自由ができるようになる時代になってくると、例えば朝の涼しい時間帯は農業をやりますと。で、日中は自宅でリモートワークとかをして、で、昼はね、こうランニングして、で、夜からバーベキューするっていった、こう、なんか多様、なんか多様なね、あのライフスタイルを持つ人が増えてくるんじゃないかっていうところですね。なんでそういった意味で言うと、こうなんか服装っていうのも、やっぱそれに合わせた感じな服装になっていく必要があるってことですね。なんで、例えば最近とかだと、もう本当に女性とかだったら、こうヨガ、ヨガのパンツでズームをね、したりするのは当たり前ですし、こうなんだろう普通にあのビジネス街とかでもあのノースペースの,ねあのこう服を着てたりとかナイキの服とか靴とかを身につけながら普通にねこうビジネス街を歩いてる人っていうのは全然めずあの珍しくないしあの違和感もないんですよね。ねえ、むしろ現在は、現在自体が、運動すること自体が、運動すること自体がファッション化しているので、逆にこうね、あの、まあど、ビジネスマンであっても、こうなんかすぐに走りに行ける服装とかが、あの、人気ですし、少なくともこれからっていうのはね、本当にこう、まあ、リモートワークが浸透していくことによって、まあ、仕事とね、プライベートの境界線が多分どんどんなくなっていくんじゃないかなと思うんですよ。だからそういった意味で、こうなんか、今までってこうなんかスースとか、むしろこうオフィスカジュアルとか、まあそういったあの服を着てて、まあどんどん,どんね、あのなんかオフィスカジュアルがメインになって、どんどんこうなんか楽な箱になってきてはいるんだけれども、それでも急にこうね、例えばオフィスカジュアルの服で走りにはいけないし、まあ靴もちゃんとやっぱこうね、あのビジネスマン的な、まあカジュアルとは言えですよ、なってきてるとはいえ、あの、そういったなんかな、なんだろう、こうノーカラーの時代、あのキャンプしたいとか、あのランニングしたいとか、なんかそういったものには対応してきていないんですね。まだまだ。なんで、多分それが多分どんどん今後ね、あのー、リモートワークがあの普及していくことによって、なんか別に一日中仕事してるわけじゃないから、あのー、なんだろうな、そんな。もちろんちゃんとした発酵速度はないし、むしろんこうすぐランニングに行きやすい、夕方からキャンプをしやすい、もしくはなんかこう朝は農業をしやすいっていうような、こうなんかすべてに対応するようなあのアウトドアの服っていうのは、まあ、こういったなんかノースペースとか、あのナイキとかね、ユニュークロでもありますし、もちろんワークマンでもあると思うんですけど、まあ、そういった服が多分ね、今後トレンドになってくるんじゃないかというところですね。で、ちょっと話は変わるんですけど、えっと、ワシントン・ポストによればですね、あの、まあ、これアメリカのデータなんですが、アメリカの、まあ、成人の約半数がですね、まあ、アウトドアに興味があると。まあ、それはなんとなくわかるということなんですけど、で、2020年代に、えっと、住宅価格が最も上がった地域っていうのがあって、それがテキサス州のオースティン、えー、ワ,シンワシントンのスケ、えー、スケポーン、えー、アイダホ州のボイシ、えーで、アリゾナ州の、えーサ,えー、サ,プサプライズ。そして、まあ、ニューヨーク州のバッファローっていう,う、まあ、地名だったらしいんですが、まあ、そのエリアがね、あの、住宅価格が最も上がった地域だったんですが、まあ、その、この地域に共通していることっていうのが、あの、まあ、アウトドアへのね、アウトドアスポーツへのアクセスがしやすい場所だったということですね。なんで、やっぱそういうところね、あの、まあ、そういった需要ももちろんあることだし、やっぱそういったね、あの、若者が特に、ね、そういったあの場所を気にするっていうところですね。やっぱ都心よりも、やっぱこう、週末青通路が楽しめる場所の、あに、まあ、若者が今集まり始めてるっていうところなんですね。で、あの、これね、シカゴ大学のあのシアン、えバイロック、バイロック教授という方がいらっしゃるんですが、で、彼はですね、常にこう、あの、彼がずっと、あなんかの本で言ってるのは、彼は常に首から下で、えー、なんかね、いろんなことを、全てを考えなさいと、こと言ってるんですね。これどういったことかっていうと、えー、まあ、脳っていうのは、まあ、これは彼が言うんですよ。彼が言うにはですよ。で、脳っていうのは、あの、まあ、思考、考えることと、行動、実際こう、動くことを、はっきりこう、区別しないっていうことを言ってるんですね。要はなんでこう運,動と運動をしたりとかあのアウトドアをなどやってねこう自然に触れることになるによって常にあの体,を体全体をアクティブな状態にしていくことがあの創,造性の仕事創造的な仕事をするためには最も重要なことになってくると言っているんですよ。どういうことかというと常にこうねあの首から下をアクティブにしていくことによって脳,が脳の健康を維持することができるということなんですね。なんで、ちょっと,ょっとややこしいかもしれないですけど、首から下で瞑想をして、首から、なんだろうな、首から下でを使って思考する。普段は脳で考えているような気がしているんですが、実際なんかね、そこの脳はそう,そういったあのなんの考え方はしないらしくて、やっぱ体全体をやっぱこうアクティブにしておかないと、こうなんかクリエイティブな思考が生まれ,な生まれてこないということらしいですね。そういった意味では、やっぱこう常にこう体を動かしやすい格好あっていうのがやっぱ今後ねあの、そういったクリエイティブな仕事ってことメインになっがメインになってくるとすればあの、クリエイティブな,こうな,んだうなあの、そういった格好が必要になってくるということですね。まあ、そういった意味では、やっぱりできるだけこう、ねあのー、シンプルな服、むしろこう実用的な服っていうところが、多分ね、今後ね、あのー、もうビジネス市場、まあいろんな、いろんなところで求められてくると思うんですね。あのー、まあそういった意味で、まあ、最近、最近じゃないか、あのこうコロナ禍であのブルックス・ブラザーズがね経営破綻したっていうニュースがあーあの出てて、な、ま、ん、あ、となくこう時代を感じさせる、やっぱりこう全然こう今の話でいくと、ブルックス・ブラザーズで一番こう、なんだろうな、あのそういった動きやすいっていう意味ではフィットしないところだと思うんで、やっぱそういった意味で、こうね、あさすがにこうまあそんなかな完全な運動着であのあの出勤とかできないかもしれないんだけどやっぱこう動きやすい格好すぐにこう走,りやすい走りに行きやすい靴。まあそういったものが多分ね、今後ね、なんか普通の日常でも、あの、着ることが当たり前になってくるんじゃないかと思いますよね。やっぱこう、週末とかでも、全然こう、ノースペースとかね、パタゴニアとか着てる人全然いるし、なんかそういった意味ではね、あの、こう、ライフスタイルが変わることによって、特にこう、リモートワークが普及することによって、あの、そういったね、あの、アウトドアウェアっていうのが多分日常にどんどんね、あの、入ってくるんじゃないかなと思いますね。で、まあ後半ですね、ちょっとね、あの、京都についてね、ちょっとお話しできればなと思うんですけど、あの、先々週、あの、僕京都に行って、てたんで,す、ね、でまあ,あの京都っていうのはやっぱななんかこう用事がなくても、まあ、定期的にねこうずつチェ,チェックし続けたい街であって僕も結構、まあ、1年に1回は何年早いにあの京都に行ってるんですがでまあその世界にですね100年以上続く企業っていうのはあの 41% が日本にあるんですねなんでまあ世界の100年企業の4割は日本にあるってことなんですけどまあそれはあのいいとしてでその中でも京都ってのは日本一ですね100年企業が多い町なんですねなんで京セラとか、まあ、日本電産とか任天堂とかワコールとかあの当然こう日本を代表する企業も多いんですけど、まあ、要はこう多分ですよ多分京都ってのは世界一企業寿命が長い町なんじゃないかと思うんですよちなみに東京は100年企業の数で言うと、47都道府県中40位なんで、まあ、やっぱこう、あの、まあ、動きが早いというか、あのしあ、なんだろうな、あの、ビジネススピードが早いんで、その分、潰れた企業も多いっていう意味で、まあ、こんぐらいの順位なのかなと、えー、思いますが。でまあ、こうやっぱね、こうもう過去30年間、失われた、丸々、失われた20年、30年って言われ続けて、まあ、こうもう日本人がどんどんどんど、ね、ん自分たちの自信を失っている中で、まあ、それをなんとか、ね、こう復活させようとして、例えばこうアメリカの成果主義の経営のとか、最近のティール経営とかこうガバナンス、ガバナンス改革とか、DX とか。えーまあ、SDGs とか、なんかこうよくわかんないね、欧米式のよくわかんないこう経営手法を、とっかえへっかいこう、まあね、あの入れてはあのー、企業の中で試してみて、あのなんかうまくいったとか、うまくいかないとかよわかんない感じになってきていて、まあ、なんだかんだね、今こう、なんかやっぱりこう日本企業がこう迷走してしまって、あのどう自分、どうこうね、あの前に進,進んでっていいのかってわかんない状態になってきてるんじゃないかなと思いますね。欧米の経営手法をこうやっぱずっと借り続けて自分にフィットしないっていうのは多分みんなあの、まあ、従業員も経営者も分かってるんじゃないかなと思うんですけどやっぱこうなんか流行りものに乗っかるというか,なんかそういったところが、ね、なんかこう日本企業がう,うまくいってない大きな業あの原因なんじゃないかなと思うんですよね。こう自,分が自分自身を取り戻せないっていうところなんじゃないかなと思うんですがでこう逆にですねこう、まあ、京都に本社を置くあの企業のねいろいろ本とかを読んでみると例えば京セラの、まあ、稲森さんとかあの日本店さんの、えーえー長森、長森茂信さんとかね、そういった方の、まあ、本を読むと、もう本当なんかね、あのー、昔なんか、本当になんかおじいちゃんおばあちゃんに言われたようなことを、何度も何度もね、言われたようなこと。例えばこう、誠意成長しなさいとか、まあ、嘘をつくなとか、あの目に見えないものを、ね、あの信じろとか。あの仕事を通じて人間の心を作るとかなんかそういったなんか経営論っていうよりは本当にこうなんか昔こうなんかすごいあの子供の頃に怒られたようなことが何度も何度もねあのこう書いてあるんですよすごい単純なことしかやっぱこういったねあの京都にあのまあ本社を置く企業の方の,あの本には書いてないんですけどで京都にあの本社を置く日本電産っていう会社はまあ結構 B2B の,あのまあ会社なんであんまりこうあの知名度っていうかあんまりこう普通の人には知られてないような会社なのかもしれないんですけど過去50年で最もね、あの成長した企業ともあの言われていて、でこう日本電子さんの,あの、まあ、長森重信夫さんという方が言うにはですね、あの一流企業の条件というのは、本当、整理整頓、えー、清潔掃除、しつけを徹底することだとあの言われているんですね。で、この、あの、長森さんという方は、ほんと、買収王とも言われていて、もういろんな企業を買収させて、あの、それをですね、こう、本当にこう、整理整頓、えー、まあ、さっき言ったように、整理整頓、えーえー、清潔掃除、えー、作法しつけっていうことを本当徹底させて、そういってこう、社員の意識を変えることによって、まあ、会社をね、どんどんこう、多くしていったという経緯があるんですね。でこれやっぱこう買収してもうまくいく企業といかない企業、まあ結、結構あると思うんですけど、もうこの永、まあ、森さんの場合はもうほ、ほとんどのそういう、ね、あの買収を成功させて、これを本当に今言ったことを徹底することによって、どんどんよみがえらせていたったという実、ね、績があるんですよね。長井さんによれば、こういった整理整頓とかっていう概念は、僕らにしては結構当たり前かもしれないですけど、やっぱりどんな日本の企業であっても、やっぱり1年あればですねそういった概念を覚えさせることができて、企業をね復活させることができると、日本に近いアジアであれば、それが2年ぐらいかかりますと、でヨーロッパであればそれが3年、でアメリカだと、そういったね本当に基本的な概念、整理整頓とか清潔っていう概念を徹底するには、5年ぐらいかかるっの言ってるらしいですね。なんで、まあ、やっぱり生理整頓っていうのが、まあ、どこまで、ね、あの本当に経営重要かはまだわからないですがやっぱこう日本人の、まあ、経営にはすごい合ってるんだなとそういうなんかしつけとか生理整頓とかそういったベーシックなところをあの一番やっぱり、ね、中心に置くことがやっぱ日本,日本企業というか日本人のこう力を再再現最大限出すためにあの必要な方法なんじゃないかと思うんですよね。なんでこうやっぱあのなんだろうないろんなこうまあ欧米とかのものをこう特化兵器化やり続けてもやっぱこうなんかね借り物というか自分には合っていない感じがしてやっぱこう日本人の、ね、力をね出し切ることができないんじゃないかなと思うんですよね。でこの儲けるっていう感じがあるんですがで儲けるって感じはこう人っていう字に信じるにものか信じるものってあるんでのね信じるのしんにものっていうでその2つ漢字が2つくっついてあの儲けるって感じになるんですけどやっぱこうなんだろうな経,、まあ、経営とかっていう概念も,もちろんそうなんですがやっぱこう自分の国の歴史とか、まあ、文化とか、まあ、そういうね日本的経営っていうのもあの信,用し信用しないでやっぱ海外のねこう借り物とか流行りにこう、ね、特価引っかかり乗り換えて、まあ、それがなんかねグローバルさんだとかっていうことを持っていく時点で、やっぱなかなかそれだとね、やっぱ儲けられない。本当にこう儲けるっていう、あの感じの語源を辿っていくとわかるんですが、まあ、そこはやっぱね、自分をまず信じなきゃいけない。自分たちの文化をまず信じることによって、まあ、それでね、あの、それでまず儲けることができると。で、まあ、そこが土台が、土台が作れたら、まあ、あの、ちょっと海外とかのね、あの、文化とかも入れてみるっていうのはありなんだけど、まず自分を信じずにですね、あの、まあ、海外の一番こうなんか、数結果でそんなものに飛び捨ててしまうと、やっぱこなかなかね、あの結果が出にくいって、それが今ね、あの、やっぱこう、あの、なんだろうな、日本企業の一番問題になってる部分なんじゃないかなと。えー、思うにで,、ね、ですね「いう,うっていう感じあるじゃないですかあの普通に何とかを言うとか、まあ、そういった「う言うって感じに逆にこうねあのそれに人弁がつくと信じるっていう感じになるんですね。なんで、なんだろう、こう、特に京都とかでは、こんな、だから要はこの、まず言ってることを信用してもらわないとビジネス始まらないっていう概念が京都に,京都にあるらしいんですよ。だから京都、京都では、こう、最初から、なんだろうな、こう、あの、ビジネスを始めても、儲けようとするんではなくて、まず自分が言うことを信じてもらう努力をすること、することが京都流らしいんですね。なんでこうまあ当然ですけどビジネスなんであのまず言ってことを信用してもらわなければ長期的なビジネス関係絶対難しいじゃないですか。なんでそこをまずねこう京都とか100年企業とかっていうのは徹底することによってなんだろうなこう経営の基盤を築いていくというかそういったことをやってるらしいですね。で、やっぱこう、海外の、ま、本当に、あの、ビッグテックというか、その最先端の、あの、テック企業の経営者も、やっぱ京都をね、定期的に、あの、訪れるってことをね、あの、結構いろんなところで言っていて、例えば有名なのは、オラクルのラリー・エリソン。とか、セールスフォースのマーク・ベニオフとか、なんかそういった人たちってのは結構ね、定期的に京都を訪れて、やっぱこういろんなこうなんかね、その京都の、なんだろうな、こう長い歴史とか、なんかそういった日本的感覚とか、まあそういった日本文化っていうのをかなり身につけているんですね。で、まあこうなんか逆に日本にいる企業、京都なんかすぐに行けるような、こう東京とかの企業とかっていうのは、もう逆になんかよくわからない、なんかね、あのアメリカとかね、なんかヨーロッパのそういった経営手法をなんか、特化や,やっぱり自分のね、あの、一番近くにある、そういった経営文化っていうのは、やっぱ、ね、あのどんどん見落としてしまってるところですね。なんで、やっぱそういったことだとやっぱり日本人の力が、こう、持たせていない。逆に、こうなんかね、あの、成果主義とかを勝手に、こうなんか導入されてとか、あのよくわかんない経営手法を、こう、入れることによって、むしろどんどん消耗してしまっているのが、今のね、あの状況なんじゃないかなと思うんですよ。なんでこうね、あの古典とか読むと、あのー、まあ、僕もたまにはあんまりないですけど、古典とか読むと、本当こう何千年前のね、あの言葉が残っていて、それがい、まあこう何千年後経ったって今でもね、それをなんか理解できる、それが通用するって感じたときに、なんか古典ってすげえなってね、あのすげえ思ったりするんですけど、まあそういった意味では、こうね、あの1100年に続いた京都の凄さを分かったときに、本当こうね、長く続いていく企業、ほんと100年企業、200年企業の、まあ本当本質っていうのが見えてくるんじゃないかなと思いますね。